0: I Zakaria, i det første kapittelet, vers 3, leser vi sammen. «Du skal tale til folket, så sier Herren all her Gud. Venn om til meg, lider ordet fra Herren allers Gud. Så vil jeg vende om til dere, sier Herren allers Gud.» Hvis vi ser i det nye testamentet, så sies det at han er rik på miskunn. At han har all makt. Og så er vad Hva vi i dag? Hva trenger du og vad trenger jeg? Trenger du miskunnhet? Han har overflodet dette. Han er rik på miskunnhet. Og han kan formidle miskunnhet til deg. O det tränger vi alle sammen. Han, han er jo all her skud. Og dette uttrykket det forekommer tre ganger i dette verset. Og igjen i det 4. verset og i det 6. verset. Ven om til meg lyder roper fra Herren all her skud. Så vil jeg ven om til dere her ser du hvordan han ønsker å overføre miskunnhet til dem. I vers 4 leser vi det slik. Vær ikke lik deres fedre som tidligere profeter fortjønte for å sa. Så sier Herren allers Gud. Venn om fra deres onde ferd og deres onde gjerninger. Men de hørte ikke, og akte ikke på meg lyder ordet fra Herren. Hva er dette? Jo, det er en veldig praktisk advarsel. Han sier, deres fedre tog ikke hensyn til det de profeter sa, som jeg sendte til dem. Jeg sendte jo Hosea. Og jeg sendte jo Joel. Jeg sentte Amos. Jeg sendte også Jesaja og Jeremia til dem. Alle disse profetene var det jeg som hadde sendt, sier Gud. Men fedrene deres lyttet ikke til dem og ga ikke akt på det budskapet som ble brakt til dem. Og det er årsaken til at de blir ført i fangenskap. Nå stiller Gud et spørsmål. Og det har vi i vers 5. Hvor er nå deres fedre? Og profetene, lever de til evig tid? Røsten til de tidligere profetene var med de. Nå var det taust. Nå er de forstummet. Jeremia og Jesaja. Hosea og Joel og Amos, de er borte. De er døde. Og stemmene deres, de har stillnet av. Og for å ta også dette med. Hvor er deres fedre? Vel, de er begravet langt, langt borte der i Babylon. Og det er et feil sted å bli begravlagt begra for en israelitt. For en israelitt, han ønsker å bli begravet i sitt eget land. Selv gamle Jakob som befant sig i Egypt, fikk Josef til å avlegge ed på at han ikke skulle bli begravet der i Egypt. Han sa, «Jeg ønsker å bli ført tilbake og begravet sammen med mine fedre.» Og det er der hans leke med hviler i dag. Han viler der i Hebron. Håpet for patriarken og de gudfryktige israelittene var å befinne seg i sitt eget land ved den tiden for de dødes oppstandelse.» Har du noen gang vært i Jerusalem så vet du at foran Østporten, ned gjennom Kedrundalen og opp hele årsiden på Oljeberget, ja der finnes det israelske graver. Araberne de raserte en del av dem, men de er restaurert av israelittene. De ønsker bli begravd i dette område fordi de venter å semi, Messias sitt komme til jord akkurat her. Og jeg tror at de vil bli oppreist fra de døde når Kristus vender tilbake til jorden for å opprede sitt rike. La meg å få stikke inn dette at ved bortrykkelsen vil ikke Jesus komme til jorden. I stedet er at han vil kalle sine egne frem fra jorden og møte dem i luften. Da kommer han ikke for å opprette sitt rike rike på jord. Først vil verden gå gjennom den store trengsel, og da vil Kristus komme personlig til jorden for å herske. Så du skjønner at det er ikke noe poeng i å oppreise de helge fra det gamle testamentet både jøder og hedninger før trengselstiden. For da måtte de jo vente til trengselen var over før de kunne gå inn i riket. Derfor kan du se at Guds spørsmål til Zakaria var så betimelig. Hvor er nå deres fedre? De er begravet nede ved kanalen i Babylon, og der er ikke noe sted å være for, for håpet ditt, der jo Israels land. Vers 6 Mine ord og bud som gøy bød mine tjenere, profetene og fortjenne, har ikke de rammet deres fedre? Så de måtte vende om og si som Herren allers Gud hadde satt seg for å gjøre for oss etter vår ferd og våre gjerner. Slik har han gjort med oss. Har ikke de rammet deres fedre? Det betyr kanskje også på denne måten, har ikke disse ordene nådd dem ved at dommen rammet dem? Så måtte det givne om oss si som Herren allers Gud hadde satt seg for å gjøre med oss etter vår ferd og våre gjerninger slik har han gjort med oss De var til slutt tvunget til å kjenne at dommen som var kommet over dem var lett ferdig fra Guds side for han hadde jo ord dem men de hadde ikke lyttet til ham. Dette avslutter den praktiske og gradvarende innledningen. Ja, den innledningen som vi kommer til de ti synene da. Men vi ser også det at Zakaria, han tar ikke med silkehansker på fortidens synder. Det han gjør, han vektlegger det som ligger i den gudommelige tilgivelsen, den som Jesus har gitt oss. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria, og Zakaria han var jo samtidig med Haggai. Og disse to var interessert i det samme. De ville gjerne være med å oppmuntre jødene til å fortsette gjennom bygningen av det forsømte tempelet. Og eh, kanskje Zakaria har noe å si til oss også. Vi som lever i dagens tidsepoke. Hvor eh, vi også skal se fremover til det rike som Jesus har forberedt for oss. Vi vil se nå på de ti synene som Zakaria hadde. Og det er vel kanskje slik at noen tolker eller fortolkere sier at det er åtte syner her. Men jeg tror det er viktig å legge til at det egentlig er ti. Og det vil jeg forklare etter hvert som vi går frem i denne teksten. Vi ser nå på synet med rytteren under myrtertrærne. Det første synet dreier seg altså om hester og om ryttere under myrtertrærne. I versiv 7 vi slik. Den tjuefjerde dagen i den ellefte månen. Der månen Skjebat. I det andre regjeringsåret til Darius kom Herrens ord til profeten Zakaria, sønn av Beritja, som var sønn av Iddo, han sa. Siden de hebraiske år begynner med januar, så er den 11. måneden tilsvarende vår februar, den 24. februar, år 520 før Kristus. Det spesielle ved dette skal vi nå merke oss snart. La oss få bakgrunden klart for oss. Fem måneder før dette synet hadde Herren åpenbart sig for Haggai. Og han hade gitt ham et utfordrende budskap til den rest som var vendt tilbake til Jerusalem. Og det de skulle gjøre var å sette i gang gjenoppebygningen av tempelet. Og Gabi med å gjenreise tempelet, det var begynt. Men så... To måneder før Zakarias syn hadde profeten Haggai fortjønt et veldig sterk budskap til prestene, fordi de var urene, og likevel ventet at Gud skulle velsigne dem. Budskapet hans var også rettet til folket, fordi de nølte med å videreføre bygningen. I denne sammenheng hadde Haggai också fortalt dem om den kommende ødeleggelse av den hedenske verdensmakt, før Gud da ville opprette sitt rike på jord. Han hade fortalt dem at den som skulle herske skulle være messias. Og han kom fra Zerubabels ettlinje. Mannen som var den politiske lede i Jerusalem på den tid, var ettling av kong David. Det var ved denne tid, mens tempelet var under gjennombygning, at Zakaria fikk disse ti syn. Vers 8 Jeg hadde et syn i natt. Jej så en man som red på en rød hest. Han hadde stanset mellom mørtetræene i dalbund, og bak ham sto røde, rødbrune og hvite hester. Jeg hadde et syn i natt.» «Han sier ikke, jeg drømte i natt.» Du kan kanskje få det inntrykket, fordi Zakaria hadde disse synene på natten eller om natten, at det egentlig var drømmene det dreide sig om. Men han gjør helt klart at dette var syner. Det var ikke drømmer. Zakaria var helt våken. Og jeg tror heller ikke han tok noen sovepille. Det ville skjønt. Kanskje har hjulpet han med søvn natten? Nej han var våken. Legg merke til at Zakaria sier det at «Jeg så». Det er viktig å han Gud åpenbarte sig for denne profeten ved denne tiden. «Jeg så en man som red på en rød hest». Hvem er nå denne man? Er det den her Jesus Kristus før hans inkarnation. Det vil si før han kom i menneskeskikkelse. Du kan spørre hvordan je vet det. Vel, han blir identifisert som Herrens engel. Det kan vi se i versene 11 og 12. «De sa til Herrens engel, som sto mellom yrtetræene, «Vi har dratt omkring på jorden, og hele jorden er rolig og stille.» Herrens engel tog da til or og sa, all allers Gud, hvor lenge vil du trykke med å vise miskunn mot Jerusalem og Judas byer?» Som du har vært herm på i 70 år. I det gamle testamentet, der blir Herrens engel betegnet som Gud. Derfor er Herrens engel i det gamle testamentet den Herre Jesus Kristus i det nye testamentet. Han er den nærværende engel. Han er ja selv. Han er Messias. Her i Kristi før inkarnasjon ser Zakaria ham. Ja, som den som voker over Der Det at Satan kalles for verdens første. Det vil si første over verdens systemet. Over den kjølige siden av verden. Ja, det kan vi kanskje se. Den er under satans kontroll i dag. Men Gud har ikke overgitt denne verden til satan. Selv i dette øyeblikk står den herre Jesus Kristus i skyggen og våker over sine egne. Her i Zakarias vision er det Israel i særlig grad han våker over. Hvilken trøst er å vite dette. Gjennom alle solsystemene rundt omkring oss, som ingen kan telle, der våker universets Gud. Han holder vakt over sine. Han holder vakt over deg og meg. Hvilket budskap dette synet også har for oss, ikke sant? Zakaria vil komme med mange trøste budskap, og dette er sandighet av de store til oss. Legg merke til at denne mann rider på en rød hest. Var det særlig ved den røde fargen da? Vel, rødt taler om blod og blodsutgydelse. I Johannes åpenbaring tales det om blodsutskydelse i krig. Men for denne som rider på den røde hesten, taler det om hans eget blod som skulle utgydes. Han våker over denne jorden, det han ville dø og gi sitt blod for mennesket på denne jorden. Her har vi et veldig bilde foran oss. Bak ham. Stor røde, rødbrune og hvite hester. Det sies ikke noe om at det var rytter på disse hestene. Men jeg føler vel at vi med rette kan si at hver hest hadde en rytter. Her har vi et tilfelle det Gud ikke har gitt fullstendige informationer. Men vi antar at rytterne er engleskikkelser under kristig kommando, som har som oppgave å våke over denne jord, og melde tilbake til ham vad som skjer. Jeg tror at fergene på hestene røde, rødbrunn og hvite har alle sin særlige betydning. De røde hestene ville symbolsk stått for krigføring. De hvite hestene vil sannsynligvis representere seier og symboliserer at den som rider på hesten rider mot seier. Den rød-brune, den er en blanding av de to andre fargene. Han stanset mellom myrte i dalbunnen. Myrte tre ses på som et kjennetegn for Israel. Visse trær og planter representerer et land. Oliventre, fikentre, myrtetre, vintre, alle har sine spesielle markeringsoppgaver. Og disse tingene vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig.